0: V jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den. Krásný dobrý den. Moc vás vítáme u dalšího podcastu. Tentokrát je to 17. díl. Podcastu manželství. A tentokrát jsme si pro vás vybrali téma odpuštění, že vnímáme, že odpuštění je důležitou součástí manželství, důležitou součástí každého vztahu. Vlastně bez odpuštění žádný vztah nemá budoucnost že pokud zůstaneme vyset v křivdách a bolesti, tak se nemáme jak posouvat, jak růst, ale spíš přijdeme do nějakého utrpení nebo do něčeho, kde vlastně úplně nechceme být. Takže vnímáme, že každý z nás určitě někdy někomu ublížil a byl nám ublíženou. Prostě jsme lidi a děje se to. Nikdo se tak nenarodil, aby někomu chtěl ublížit, ale situace, ve kterých vyrůstáme nebo s čím se potkáváme, k tomu prostě vedou. A Chce si uvědomit, že odpustit se dá cokoliv. Opravdu se dá odpustit úplně všechno. Tam velmi dobře osobně jednu ženu, Ta dokonce dokázala odpustit svému strejdovi, že ji zabil její maminku před jejíma očima. A když ona mu dokázala odpustit, Otevřela se jí nový svět možností. Trvalo to samozřejmě spoustu let. A díky tomu, že mu odpustila, ona mu odpustila i celá její rodina. A otevřela se vůbec celé rodině úplně nový možnosti pro život. Takže proto vím, že z této zkušenosti je spoustu zkušeností mých klientů, že odpustit se dá cokoliv. Někdy to není úplně jednoduché. Je to proces, který není, někdy, není jednoduché někdy projít.
0: To zdolá teda hustý příklad.
1: Hmm?
0: Jo. To mi přijde <laughs> o to náročnější, ještě teď mi to přijde, než, než to skutečně je to odpuštění odpustit někomu vraždu, kterou jsem viděl na vlastní oči.
1: Hmm, to pro ně bylo obrovská věc. A skutečně to, to, jako se to stalo, když byla malá holčička a odpustila mu samozřejmě, že bylo kolem 20, ale musela asi pro nějakýma transformačníma programy a nějakým uvědoměníma, aby toho byla schopna udělat.
0: Hmm. A může mít k nějakému menšímu odpuštění, jako v manželství, protože tohle hmm. zrovna odpuštění... My z manželství moc jako nesedí. Tak Já jsem taky ne... říct,
1: jako například, že se odpustí úplně cokoliv. Každopádně v manželství si myslím, že máme drobnostky, které můžeme odpouštět každý den. Třeba i jen to, že ten druhý něco neudělal, co jsme očekávali, nebo co čeho jsme ho požádali. Nebo že něco se nestalo podle našich představ. Nebo se porušil slib.
0: Mm-hmm.
1: Nebo nějaká dohoda. Takže tam je tam
0: prostor vždycky pro odpuštění. Představte si že když koučuju manažery, majitele, a někdy to jsou poměrně velké firmy, ale to jsou velcí lidé, a aspoň tak vypadají, na, na venek vypadají jako velcí lidé, tak tyhle chlapy sdílí, když jim řeknu, aby přišli domů a požádali o odpuštění svoji šestiletou dceru, tak sdílí, že to nedokázali. Jak je to možný? Jak je možný, že dospělej chlap nedokáže požádat o odpuštění hmm. svoji šestiletou dceru. A to je součástí, součástí vlastně toho manželství, protože když jste manželé, často máte i děti spolu a vlastně pokud nedokážete si navzájem požádat o odpuštění, tak nedokážete vlastně ani rozvíjet, mít tu evoluci, té lásky v tom stahu, protože a ten důvod, proč vlastně ten táta nedokáže požádat o odpuštění svojí dceru, je ten, že vlastně by jasně bych jí řekl, že jsem selhal. Jo, takhle to, takhle to jako sdílí. To znamená, že vlastně my často nežádáme o odpuštění, protože bychom si jakoby v holzovkách sypali popel na hlavu za to, co jsme udělali. Takže jedna věc je požádat o odpuštění, že chcete, aby vám, aby, aby vám druhý odpustili, ale pak žádat o odpuštění, když jste něco vyprovedli, tak požádat o odpuštění toho druhýho. Takže tam je velmi, velmi zásadní a klíčový vlastně se podívat, co mě limituje, co mě brzdí v tom, abych mohl požádat svoji ženu, své děti o odpuštění když jsem přišel pozděl o pět minut. A prostě tohle přece, proč bych žádal odpuštění, ne? Pět minut, se ne? nepodělej, celý den držu. Jo, pět minut, proč bych to dělal? Přemýšlejte nad tím, proč vy byste sami měli žádal odpuštění, co to je? Teď jenom si poslechněte, když vám někdo řekne odpouštím ti. Když vy to řeknete, všimněte si jedné věci a vyzkoušejte si to. Normálně někomu, když se fakt něco stane, něco se odehraje, tak ho požádejte o odpuštění. Můžeš mi to prosím odpustit? A když ten člověk řekne odpouštím díl, tak budete překvapený, jak se bude tvářit a co to vytvoří mezi vámi. Já to dělám s klienty, se spozdíme o minutu, o pět minut, protože to trénujeme, na koučincích, ale i když už to děláme třeba s jedním klientem přes dva roky, tak přesto, když tam řeknu odpouštím ti, tak se oba dva usmějem.
1: Hmm, a to vnímám, my to, my to máme jako součástí omluvy u nás v rodině, takže když vlastně se navzájem obluváme, obnovujeme integritu vztahu, tak tam taky máme to, že žádáme o to odpuštění a tam přijde, že se vlastně úplně uvolní energie, propojí se znova, jako kdyby ta láska, otevře se znova srdce a rovná se to, Je to je vlastně takový ten poslední krok té omluvy toho odpuštění, Je ta energie toho odpuštění je prostě úžasná a uzdravující, že pouštíme něco, co tam je v nás vyslo, nějakou křivdu, nějakou zlobu, nějakou záž, Vždycky vlastně s ním, pokud neodpustíme, tak tam většinou něco vznikne a když to pustíme, tak, se to, tak to cítíme až na tělesné úrovni, protože já můžu říct, že často... Řeším s klientkama, mají s klienty křivdy, které třeba v sobě drží několik let, i desítek let. A skutečně, když se potom na to nacití, tak ucítí v těle, kde to je, ten emoční zámek té křivdy visí. A když to pouštíme, tak něk- některé klientky říkají, že se cítí jak po operaci. Jak kdyby skutečně jsme vyoperovali tu křivdu ven a úplně si jim otvírají, otvírají nové možnosti. A hlavně i zdraví se zlepšuje, protože to má vliv i na naše zdraví, protože všechno se somatizuje a často nám ty křivdy právě neslouží ve zdravotního hlediska. Není to jenom o tom, že to je, že tam neslouží na mentální úrovni, ale i na té fyzické.
0: Já jsem, když jsem to jednou vysvětloval vlastně odpuštění mému klientovi, tak, co jsem říkal, nedaří požádat o odpuštění. Protože odpuštění, už určitě jsem vám už několikrát ukazoval tabulku úrovní vědomí od doktora Hawkinse. A když jsem, když jsem mu vlastně vysvětloval odpuštění, tak odpuštění je poměrně vysoká úroveň vědomí. Je to úroveň skutečně pod rozumem, pod láskou. A ve chvíli, kdy vy chcete někomu odpustit, tak si nejdřív musíte uvědomit že vlastně většinou se nacházíte v té spodní úrovní vědomí, protože jste v nějaké hm, hněvu, touze, hrdosti, nebo vině, pocitu viny, studu. Většina, většinou vlastně, když něco provedete, tak se stydíte, jo? máte pocit viny. prostě. Proto on, když šel za tou holčičkou, šestiletou, letou, ten můj klient, tak on vlastně měl pocit studu. On se styděl za to, že... Nedržel slovo. Ne? No, za to, že nedržel svý slovo. A, takže když se podíváte, že měl stud. A stud je vlastně úplně ta nejnižší úroveň vědomí. Je to vlastně úplně velmi nízko. Proto mu nešlo požádat o odpuštění, což je o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nějakých 9 až 10 úroveň, energetických úroveň výš. Takže pokud se ten člověk dostane i ve studu, tak vlastně nejde požádat o odpuštění. Takže vy potřebujete nejdřív si uvědomit, jestli, jestli máte odvahu být zranitelný hmm. a dostat se za to, za koho se považujete. Abyste se dostali na úroveň vědomí, ve kterým, ve kterým jste schopni požádat o odpuštění. A to samé u druhého člověka. Pokud ten člověk je naštvaný, zrazený, cítí tu zradu, cítí tu bolest, tak ten člověk taky bude dole, taky bude v, třeba i ve strachu, jo, smutku, jo, bude mu to nepříjemný, bude, nebo může být v hrdosti, v té píše takový jako to, to tohle ti nenechám jen tak. Jako to. A když ho požádáte o odpuštění, když se dostanete vejšt než on, požádáte o odpuštění s tím otevřeným srdcem, tak, jak se říká, ten člověk jako zdíhne. On totiž jako... On on, vlastně, on se musí dostat na vyšší úroveň vědomí. Já jsem v jedné firmě zažil, když se žádal o odpuštění, CEO udělal chyby, nějaký a žádal o odpuštění svůj tým. A jeho kolega řekl: "Neodpustím, dokud nedokážeš, dokud nám nedokážeš, činy, tak ti neodpustím." Jo. A to bylo krásně vidět, jak on byl v té úrovni nadutosti, ty píchy, ty hrdosti, a nebyl ochotný otevřít to srdce a podívat se jenom na to, že tady nešlo o to, že nemusí nic dělat ten CEO, no jakoby. Ale šlo o to jenom, aby ho odpustil. Mm-hmm. To nešlo o nic jiného, O ty další akce, který musí udělat, aby dokázal vlastně, že to myslí vážně, tak to nebylo nic společného.
1: Mm. Já to vnímám, že často si myslíme, že ten druhý si to přece vůbec nezaslouží, abyste mu odpustili. Přece tohle se ani nedá odpustit, to maní ani nechci odpustit. A myslíte si, že, vlastně tím, že on tím bude trpět. Ale vlastně nejvíce tím trpíte vy. Protože když neodpustíte, tak si myslíte, že, si, že si, pijete štamprli, tak si pijete štamprličku, jedu denně a myslíte, že se otráví ten druhý. Ale otravujete sami sebe. Tím, že vysíte v té křivdě ty nějaké pravdě, tak si myslíte, že tím blíž, jak kdyby trpí ten druhý. A ten druhý třeba často vůbec netrpí. ty O tom ani neví, že vy to v sobě furt držíte, tu zlost nebo Něco, zase se vztek. A vlastně tím skutečně nejvíc ubližujete sebe. Mnohem víc, než si myslíte, že byste ubližovali tomu druhému člověku. Proto je důležité vždycky u sebe, že jak vám to pomůže, když to pustíte. Že, takže my máme t- doma takový rituál. Teďka ho děláme úplně ne každý den, co jsme dělali každý den, že jsme si říkali, vlastně, co se dneska povedlo, co byla challenge, za co jsme vděční a komu bychom dneska chtěli odpustit. A bylo to opravdu zajímavý to nás vždycky napadlo, toho odpuštění, a co napadlo děti. A my se o to můžete podívat i dneska. Komu byste dneska mohli odpustit a co? A co byste dneska mohli odpustit sobě? Protože často máme i to, že nedokážeme odpustit věci sobě. Jsme správě udělali nějakou chybu, kde se cítíme provinile. A vy si, a nadáváme vnitřně neustále sobě, ale i sobě potřebujete odpustit, aby se, se cítili líp. Protože jsme jenom lidi. Lidi znamená, chybujeme děláme, ubližujeme, nechtěně často i, a vždycky je to možný napravit. Vždycky každá situace se dá napravit. Nikdy možná nevíte jak, potřebujete třeba pomoc, ale je to taky v pořádku a důležité je vidět, že to jde. A v manželství je to důležitá součást prostě manželství. Neustále si navzájem odpouštět, cokoliv se mezi váma stane.
0: Mně teď napadá v manželství nevěra, že jo. Odpuštění když žádáte odpuštění, tak chcete vztah. Pokud se ale rozhodnete, že už vztah nechcete s tím člověkem druhým, tak ho sice můžete taky požádat o odpuštění. A neznamená to, že když totiž žádáte o odpuštění, tak to neznamená zbavit se viny za, za to, co jsem provedl. Je to jenom akt vlastně toho, a toho pušti, puš, puštění. Toho od...
1: A myslím, že se ty následky neustále dál toho.
0: Ano, no a to, je právě, to právě mě napadlo teď s tím, jako. Že ty říkáš, že všechno se dá odpustit, ale já si jenom představit nevěru jako odpustit. Odpustit můžu tohle, ale už by to vlastně ten vztah narušilo.
1: Mm-hmm.
0: No a, a vlastně tohle je právě bod, který, který si myslím, že je jako důležitý si uvědomit, že pokud by to někdo to odpuštění uh, žádal, Ježíš, prosím, odpusť mi, já jsem si tamhle ulítl, jo, tak to nefunguje vlastně.
1: No, to, když, no, totiž koncem odpuštění je to, že ten stav, vztah obnovím, anebo ten vztah ukončím. A je důležité si uvědomit, že pokud je to takhle zásadní věc, tak skutečně neznamená, že tím, že požádám o odpuští, nebo že odpustíme ten vztah bude pokračovat. To je si uvědomit, že ten vztah skutečně může skončit. Že i když vám ten druhý odpustí, nebo to nějak jako. Proto je vždycky důležité, aby to odpustil, aspoň časem, aby se zbavil té vnitřní no. bolesti. A neznamená to, že s ve pokračovat.
0: Uh-huh. A pak další věc, když, protože vy potřebujete nejdřív odpustit jako sobě, můžete si odpouštět různě, a když žádáte druhého, aby odpustil vám za to, co jste udělali, přišel jsem pět minut pozdě, nevynesem koš, jo, neuměl jsem nádobí, nebo jsem uh, vyzvedl pozdě syna ze školky třeba. Uh, to jsou takový, de- takový malickosti vlastně, ale... Uh, ve chvíli, kdy se stane něco horšího a teď nemyslím tu nevěru, jakože prostě dojde k narušení důvěry, cítí, cítí se člověk jako zrazen, ten druhý člověk a vy ho budete žádat o odpuštění, tak musíte žádat s tím, že už předem musíte žádat s tím, že neočekáváte, že vám hned odpustí. Protože odpustit je vlastně bolestivý proces. Ono to není jednoduchý vlastně vzdát se té vnitřní křivdy vlastně, pustit tu vnitřní křivdu. To znamená, že jako chlap si někde ulítne, přijde domů, no, tak požádám o odpuštění, ne? to se pohodička, že nám mu to nechce odpustit furt. Jako. Ona je fakt divná. Jako. Už jsem jí třikrát říkal, prosím tě, odpusť mi to už. Co dneš. To nikdy neudělám. Jo, takže...
1: Tam je potom jako potřeba obnovit důvěru toho vztahu. Ano. Což se jako množnám párům nepovede, protože na té obnově důvěry stavu, se musí oba chtít pracovat. A opravdu, většinou to něco stojí. Není to o tom, je to o tom že byste ty dva musí musí naslouchat a vnímat, co ten druhý potřebuje, aby znova mohl důvěřovat. A často vnímám, co se, co se děje v těch partnerstvích, partnerstv, že to vlastně ten druhý pro toho druhého nechce udělat, aby mohl znova důvěřovat. Takže tam je to o tom, o to, o to, pak je to fakt velká práce obnovit tu důvěru vztahu. A, a skutečně. Posunout se za to, co se stalo, je o velké, vnitřní, hluboké práci obou, obou partnerů.
0: Toto téma, téma obnova důvěry. Jedno, jedno z témat, který, kterým se budu věnovat ve svém kurzu, který teď budu v dubnu nebo začátkem května spouštět. Asi začátkem května, protože jsem týden byl teď nemocném. A Právě obnova důvěry toho je součástí i odpuštění, vlastně, aby Aha. mohlo dojít k obnově důvěry ve vztahu. A, a práce na ty důvěře. Um, tohle, je, tohle je věc, kdy každý z nás potřebuje vlastně neustále pracovat na důvěře. A obnova důvěry se provádí v konverzaci o nedůvěře. Jo, to znamená, že vlastně pokud teda Chcete, aby po vás něk, vám někdo odpustil, tak nejdřív budete muset obnovit trošku tu důvěru. To znamená, že budete mm. muset vést konverzace, které budou i nepříjemné, které mm. můžou i bolet.
1: Já vím, že třeba jedna klientka jako v manželství neustály, protože ten manžel se dále chtěl aspoň kamarádsky s tou ženou stíkat a pro ně to bylo nepřijatelné. Takže vlastně tam potřeba vždycky se nastavit, podívat, co skutečně oni potřebují k tomu, té obnovit té důvěře. A potom, co nás to může stát, je to nakonec ten vztah skutečně stál. Že neodokázali tu důvěru znova obnovit. Když se samozřejmě mnoha, mnoha vztahu, se toto obnovili, ale otázka, jakým způsobem a jakou důvěru v tom vztahu teďka mají, jak se v tom mají dobře.
0: Neočekávejte, že požádáte To tak hmm. není. A to znamená, že i ta obnovatý důvěry, to taky je proces, který chvilku trvá. I odpuštění trvá. Budete muset žádat o to odpuštění třeba několikrát. Ale abyste mohli dobře požádat o odpuštění druhého člověka, tak to musíte udělat s otevřeným srdcem. A abyste dobře požádali o odpuštění, tak musíte nejdřív vyčistit nepořádek který jste způsobili s tím, že jste někoho zranili, vlastně. Že jste způsobili mu tu zradu. Protože jste narušili narušili vlastně integritu vašeho stavu. To znamená, že než budete žádat o odpuštění, musíte se vypořádat s nepořádkem, který jste způsobili. Když jste jenom se spozdili, když řeknu jenom, tak je to jednoduchý. Tak uděláte proces toho, abyste řekli, že jste se co se stalo jaký to dopad má na vás, na ostatní, jak vás to mrzí, co slibujete do budoucna a pak žádáte o odpuštění. Tento proces není náročný, složitý a ta žádost na odpuštění na konci, my chceme, aby to i naše děti dělali vlastně i s maličkost maličkostma, že jako, já nevím, prostě neudělali něco, co jsme očekávali, třeba, že neuklidili lžičku do, do, do umyvadla, jo. Jo, protože Vlastně tohle ten důvod toho, proč to po ní chceme, aby žádali o to odpuštění, je ten, že pokud se to naučí tady s těma maličkostma, tady s těma malýma věcma, který fakt jako nebolej, to není žádná brutální zrada, tak to dokážou potom udělat i s těma velkýma věcma. Až to bude bolet. Protože vědějí, že ta žádost o to odpuštění, že to není nic náročného, že to jenom prostě udělají že se dokážou dostat na tu vyšší úroveň vědomí, protože se na ní dokázali dostat i s babou když to řeknu. Jo, tak se k- tam dokážou dostat, protože už vědí jak. Už mají tu zkušenost. Jak to, jaký to bylo, když pořádali o to odpuštění.
1: Řičku, my tady natáčíme na podcast, víš? <laughs> tak my budeme muset tentokrát už podcast. Ukončit, že vlíček má nějaké potřeby. Takže zkuste se pojďat, komu můžete dneska odpustit a co můžete odpustit sebe. Až budete s náma sdílet, budeme moc rádi. Mějte krásný den. Mějte se krásně. Ahoj.
0: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.